0: Kurt Tucholsky, Schloss Gripsholm. Eine Sommergeschichte, Teil 3. Was bisher geschah. Nach erlebnisreicher Hinreise gen Schweden und Anmietung einiger Zimmer im Schloss Gripsholm erholen sich unsere beiden Urlauber Lydia alias die Prinzessin und der von ihr wahlweise Daddy oder Peter genannte Kurt mit Schwimmen, Dösen, Essen und Schlafen bestens. Sie lernen ein Kind namens Ada kennen, das in einem von der deutschen Frau Adriani geführten Kinderheim nicht unweit von Gripsholm lebt und sich dort anscheinend nicht so ganz wohl fühlt. Um diese Zeit erreicht sie zunächst ein Brief eines der besten Freunde Kurz, Kurz darauf Karlchen höchst persönlich. So findet der Urlaub in der sonnenverwöhnten Idylle Schloss Gripsholm und Umgebung seine Fortsetzung in Form eines Dreiergestirns. Fortsetzung, drittes Kapitel. Wir waren ein ganzes Stück Zeit miteinander gefahren und sprachen unter uns einen cable -Code, der vieles abkürzte. Die Prinzessin fand sich überraschend schnell da rein, es war ja auch nichts Geheimnisvolles, es war eben nur die Übereinstimmung in den Grundfragen des Daseins. Wir wussten beide, dass es alles nicht so doll sei und wir hatten uns aus Skepsis, Einsicht, Unvermögen und gut angelegter Kraft eine Haltung zusammengekocht, die uns in vielem schweigen ließ, wo andere wild umhersurrten. Die größten Vorzüge dieses Mannes lagen neben seiner Zuverlässigkeit im Negativen. Was er alles nicht sagte, was er nicht tat, nicht anstellte. Da gab es keine fein gebildeten Verdauungsgespräche, in denen die Herren dem Geist ihrer Zeit einen scheußlichen Tribut darbringen, ohne übrigens ihr Leben auch nur um einen Deut zu ändern. Da wurde nicht-literarische Bildung verzapft und es gab keine Wiener Aphorismen über Tod, Liebe, Leben und Musik wie bei den Journalisten aus Österreich und den ihnen anverwandten. Es wird einem Himmel Angst, wenn man das hört. Und beim ersten Mal glaubt man das druckfertige Gerede auch und es ist alles, alles nicht wahr. Was Karlchen anging, so war das ein Stiller. Er rauchte die Welt an, Wunderte sich über gar nichts mehr, war ein braver Arbeiter im Aktengarten des Herrn und zog zu Hause zwei Kinder auf, ohne dabei ein Trockenmieter seiner selbst zu werden. Hier und da fiel er in Liebe und Sünde, und wenn er ihn fragte, was er nun wieder angestellt hätte, dann fletschte er die Zehen und sagte, sie hat mich über die Schwelle der Jugend geführt, und dann ging es wieder eine Weile. Jetzt saß er da, und rauchte und dachte nach. Wir müssen an Jakob schreiben, sagte er. Jakob war der andere. Wir waren drei, mit der Prinzessin vier. Was wollen wir ihm denn schreiben? fragte ich. Hast du ihn gesehen? Du bist doch über Hamburg gefahren. Ja, Karlchen war über Hamburg gefahren und er hatte ihn gesehen. Jakob war der Verschrullteste von uns am Hamburger Wasserwerk sich betätigend, ein ordentlicher, der deshalb auch die Georginen über alles liebte. Georgine, die ordentliche Blume, sagte er, ein Kerl von bunter Verspieltheit und mit 444 fixen Ideen im Kopf. Wir passten gut zueinander. Wo ist denn auf einmal die Prinzessin, fragte Karlchen. Die Prinzessin war ins Städtchen gegangen, Knöpfchen kaufen. Wir kauften nie zusammen Knöpfchen, womit jede Art Einkauf gemeint war. Wenn wir es aber doch taten, dann zankten wir uns dabei. Nun war sie fort, wir schwiegen eine Weile. Na, und sonst, Karlchen? Na, sonst hat sich Jakob Pastillen gekauft, weil er doch so viel raucht. Und wenn er raucht, dann hustet er doch so, du kennst das Ja. Es ist ein ziemlich scheußlicher Anblick, und jetzt hat er sich gegen das Rauchen ein Mittel besorgt. Fumasolan heißen die Dinger. Hm. Na und? Helfen Sie? Nein, natürlich nicht, aber er sagt, seit er das nimmt, verspürt er eine merkwürdige Steigerung seiner Manneskräfte. Das stört ihn sehr. Ob Sie ihm die falschen Pastillen eingepackt haben? So ging alles in Jakobs Leben zu, und wir hatten viel Freude daran. Gib mal eine Karte, was wollen wir ihm denn? Endlich hatte ich es heraus. Wir wollten ihm eine Telegrammkarte schicken, weil das tägliche Telegramm, das ihn gestört und herrlich aufgebracht hätte, zu teuer gewesen wäre. Wir telegrafierten also fortab auf Karten entsetzlich einige Sachen. Heute diese. Hergeflogenes Karlchen, soeben fast zur Gänze eingetroffen, drahtet sofort. Ob sofort drahten wollt, stopp, Großmutti leider aus Schaukel gefallen, Großvati. Diese schwere Arbeit hatten wir hinter uns, nun ruhten wir aus und sagten erstmal gar nichts. Da kam die Prinzessin. Sie hatte vielerlei Knöpfchen eingekauft. Es ist rätselhaft, was für eine Fülle von Waren Frauen noch in den kleinsten Ortschaften entdecken. Und Geld hatte sie auch nicht mehr, und ich zog mit gefurchter Stirn die Brieftasche und tat mich sehr dick. Ja, dann legten wir uns ins Gras. Geht euch das eigentlich auch so, sagte Karlchen, der hier schon völlig zu Hause war, dass ihr euch so schwer erholt Erholung ist eine Arbeit, finde ich. Man macht und tut, auch wenn man gar nichts tut, und man merkt es erst hinterher. Wie? Machten wir, wir waren zu faul zu antworten. Wenn man sich das recht überlegt, sagte Karlchen, sind wir eigentlich seit 1914 nicht mehr zur Ruhe gekommen. Spießerwunsch? »Ich weiß nicht. Man gedeiht besser, wenn man seinen Frieden hat, und das kommt alles nach. Es wirkt so nach. Weißt du noch der allgemeine Irrsinn in den Augen, als uns das Geld heran und man ganz Deutschland für tausend Dollar kaufen konnte? Damals wollten wir alle Cowboys werden. Eine schöne Zeit. Lieber Mann, wir haben das Pech, nicht an das zu glauben, was die Kaffern Probleme nennen. Damit trösten sie sich. Es ist ein Gesellschaftsspiel. »Arbeiten!« Arbeit hilft, sagte die Prinzessin. Liebe Prinzessin, sagte Karlchen, ihr Frauen nehmt das ja ernst, was ihr tut. Das ist euer unbestrittener Vorzug vor uns andern. Wenn man das aber nicht kann, immerhin eine so schöne junge Frau, sie werden ausgewiesen, wenn sie so reden, sagte die Prinzessin. Verstehen sie, Plattdütsch? Karlchen strahlte, er sprach platt wie ein hannöferscher Bauer, und jetzt schnackten sie eine ganze Weile in fremden Zungen. Und dann standen wir auf und gingen an das Seeufer. Das Schloss schlief, dick und still. Überall roch es nach Wasser und nach Holz, das lange in der Sonne gelegen hatte, nach Fischen und nach Enten. Wir gingen am See entlang. »Und ich genoss diese beiden. Dies war ein Freund. Nein, es waren zwei Freunde. Und ich verriet die Frau nicht an den Mann, wie ich es fast immer getan hatte, denn wenn da ein Mann war, mit dem es etwas zu erzählen gab, dann ließ ich die Frau liegen, als ob ich nicht noch eben mit ihr geschlafen hätte. Ich gab sie auf, kümmerte mich nicht mehr um sie und verriet sie voller Feigheit an den ersten Besten. Dann ließ sie los.« und dann wunderte ich mich. Die zwei sprachen sich in ihren Dialekten über ihre Heimat aus. Sie sagten, wo man das R aussprechen müsse und wo nicht. Sie ergänzten ihre Schimpfwörterverzeichnisse. Sie wussten beide, was das ist, Niederdeutsch. Es ist jener Weg, den die deutsche Sprache leider nicht gegangen ist. Wie viel kraftvoller ist da alles, wie viel bildhafter, einfacher, klarer. Und die schönsten Liebesgedichte, die der Deutsche hat, stehen auf diesen Blättern. Und die Menschen, was es da im alten Niederdeutschland, besonders an der Ostsee, für Häuser gegeben hat. Eine Traumwelt von Absonderlichkeit, Güte und Musik. Eine Käfersammlung von Leuten, die alle nur einmal vorkommen. Vieles davon ist nun in die Hände dummer Heimatdichter gefallen, die der Teufel holen möge. Scheinbar gutmütige Bürger, unter deren rauchgeschwängerten Bärten der Grock dampft und die die kraftvolle Männlichkeit ihrer alten Sprache in einen fatalen Brei von Gemütlichkeit umgelogen haben. Oberförster des Meeres! Manche haben sich den Bart abrasieren lassen und glauben nun, wie alte Holzschnitte auszusehen. Aber es hilft ihnen nichts. Kein Wald rauscht ihnen, kein Meer rauscht ihnen, ihnen rauscht der Bart. Ihre Gutmütigkeit verschwindet im Augenblick, wo sie etwas verwirrt in die neue Zeit starren und auf den politischen Gegner stoßen. Dann krabbelt aus ihnen ans Licht, was in ihnen ist, der Kleinbürger. Unter ihren Netzhemden schlägt ein Herz im Parademarsch. Das ist nicht unser Plattdeutsch, das nicht. Niederdeutschland aber geht nicht ein. Es lebt und wird ewig leben, solange dieses Land steht. Dergleichen hat es außerhalb Deutschlands nur noch einmal gegeben, aber da auf dem Rücken einer dienenden, nicht gut behandelten Kaste in Kurland doch der Niederdeutsche ist anders. Seine Worte setzt er bedächtig und sie sind gut. Und darüber sprachen die beiden. Und ich wusste, das Beste an der Prinzessin stammte aus diesem Boden. Und ich liebte in ihr einen Teil dieses Landes, das einem so sehr schwer macht, es zu lieben, dessen ratlose Seelen es für eine Auszeichnung halten, gehasst zu werden. Da war die Zeit, da war sie wieder. »Nein, für uns gibt es wohl keine Ferien.« Die beiden aber schnackten unentwegt. Jeder pries sein Plattdeutsch. Als das allein Wahre und Schöne, dass das des Andern wäre, ganz falsch. Jetzt waren sie bei den Geschichten angelangt. Die Prinzessin erzählte die vom Schuster Hagen, dem der Amtsverwalter sein Prost-Neujahr zugerufen hatte. »Ich wünsche euch viel Glück, das Jahr meisting Und der andere hatte dann verehrungsvoll über den ganzen Marktplatz zurückgebrüllt, »Ins Gegenteil! Ins Gegenteil, Herr Amtsverwalter!« Und jene vom Schulzen Hacher, der seinen Ochsen auf die Ausstellung brachte und dazu sprach, »Ich dau dat nicht für Geld. Ich dau dat bloßen für de Blamage!« Und dann wieder »Karlchen«. Wie Dörten, Mathilde und Sophie, die neugierigsten Mädchen, in ganz Zelle ihn gefragt hatten, wer denn der junge Mann wäre, der jetzt immer morgens durch die Straßen ginge, er konnte es ihnen nicht sagen. Und dann hatte er sie nachts geweckt, das ging gut, denn sie wohnten parterre, und als sie ganz erschreckt ans Fenster kamen alle drei, »Ich wollte den Dermen nur sagen, der Herr von heute Morgen hat fromme Bücher verkauft.« und dann sangen sie schöne Lieder, immer eins nach dem anderen. Die Prinzessin auf dem Berge Sinai, da sitzt die Mutter Piechen, und wenn sie nichts zu essen hat, dann... Karlchen, wie ist das mit dem Lullachen Schlaf? Heute Nachmittag, fragte sie plötzlich. Karlchen sang gerade, sie trug ein bunt kariertes Kleid. Mir tut mein Geld noch heute leid. Nein, sagte er, heute Nachmittag tun wir einen schönen Spaziergang. Das ist gut für den Dicken und wir schlafen dann nachts besser. Der Dicke war ich... Wohlwollend musterte mich sein Blick. Wenn man euch, junges Volk, so sieht, gut erholt seid ihr. Und so fühlten wir uns auch. Ich wackelte schweigend neben den beiden her, denn junges Glück soll man nicht stören. Begehrte er sie? Na, natürlich begehrte er sie. Aber dies war ungeschriebenes Gesetz zwischen uns. Totem und Tabu, unter welchem Tier wir geboren waren, wussten wir nicht. Aber es musste wohl das Gleiche sein. Und die Frauen des Andern nie. Rational gemacht hatten wir das so. Deine Bräute, also wenn man die schon sieht, herzlichen Glückwunsch. Und wieder fühlte ich zum hundertsten Male in so vielen Jahren das Unausgesprochene dieser Freundschaft, das Fundament, auf dem sie ruhte. Ich kannte den Urgrund seiner Haltung. Ich wusste, weil ich es mit angesehen hatte, was der Mann alles erlebt hatte. »Über mich ist ein bisschen viel hinweggebraust«, pflegte er zu sagen. Ich sah seine unbedingte Selbstbeherrschung, wenn's schief ging, der konnte die Ohren steif halten. Oft, wenn ich nicht weiter wusste, dachte ich, was täte Karlchen jetzt? Und dann ging es wieder eine Weile. Eine richtige Männerfreundschaft. Das ist wie ein Eisberg. Nur das letzte Viertel steht aus dem Wasser. Der Rest schwimmt unten. Man kann ihn nicht sehen. Klamauk. Klamauk ist nur schön, wenn er auf Ernst beruht. Plattdeutsch predigen, hörte ich Karlchen gerade sagen. Nein, nein. Das ist doch Unfug, Herr Karlchen, sagte die Prinzessin. Warum denn nicht? »Den Bauern verstehen es doch viel besser. Natürlich, euren Blatt, aber unseren Plattdeutsch.« »Schöne junge Frau«, sagte Karlchen, »das ist es nicht. Die Bauern verstünden es schon, und eben deswegen mögen sie es nicht. In der Kirche wollen sie nicht die Sprache ihres Alltags. Vor der haben sie keine Achtung. Was kann an dem sein, was sie im Stall sprechen?« Sie wollen das Andere, das Ungewöhnliche, das Feierliche, sonst sind sie enttäuscht und nehmen den Pastor nicht für voll. Na, und nun gehen wir ja wohl im Chantan, Fritzchen, weißt du noch? Und ob ich es wusste, das stammte von Herrn Petkoff aus Rumänien, vom rumänischen Kriegsschauplatz, den wir gemeinsam bevölkert hatten. Herr Petkoff pflegte Geschichten zu erzählen, die sich durch besondere Pointenlosigkeit auszeichneten, aber... Sie endeten alle im Puff. Sagte er zu mir, Petkoff, du Schwein, komm, wir gehen im Chantant. Und was da nun war, wollte die Prinzessin gern wissen, Karlchen machte vor. Petkoff sagte und schlug sich dabei auf die Oberschenkel, hier ein Mädchen und da ein Mädchen. Aber Karlchen, sagte die Prinzessin, da muss ich ja ganz rot werden. Er hatte eine Freundin, der Petkoff. Die hatte vor seiner Zeit 13 Geliebte gehabt. 13 Geliebte lobte die Prinzessin. Und wie viele schnelle Männer? So schritten wir selbander dahin. Da blieb die Prinzessin stehen, um sich zu pudern. Ich begreife nicht, wie man sich in Gottes freier Natur pudern kann, sagte ich. Die Luft hat doch, der Teint ist... »Du gewinn den Nobelpreis und halt den Schnabel«, sagte sie. »Hör mal, ich sag dir wirklich, Daddy, das verstehen die Männer nie. Und wir verstehen uns doch wirklich gut. Jeder seins, lieber Daddy. Du schminkst dich nicht und ich genieße des Puders. So ist das.« Nun setzten wir uns auf eine Bank. Ich brummte, »They are all the same.« dieser Satz Byrons machte meinen halben englischen Sprachschatz aus. <lacht> Sei mal nett zu ihr, sagte Karlchen. Und die Prinzessin war begeistert und nickte ihm fröhlich zu. Nicht wahr? Wer seine Braut zu seinem Weibe macht, sagte Karlchen, der soll auch das Weib zu seiner Braut machen. Nun gebt euch einen Kuss, sagte ich. Das taten sie. »Sei wirklich nett zu ihr«, sagte Karlchen noch einmal, »er war ein Vorübergehender. Der Vorübergehende ist stets milde und weise, hat für alles Gute und kluge Worte und geht vorüber. Wir, die wir bleiben.« ja, Aber gleich war diese kleine Wolke vorbei, weil Karlchen das gescheite Wort sprach, »Bei uns zu Hause sagen sie immer, Zur Heirat gehört mehr als nur vier nackte Beine im Bett.« »Karlchen«, sagte ich unvermittelt, »was wird aus uns mal? Ich meine, so später, im Alter.« Er antwortete nicht gleich. Dafür die Prinzessin. »Daddy, weißt du noch, was auf der alten Uhr stand, die wir in Lübeck zusammen gesehen haben und die wir damals nicht kaufen konnten?« »Ja«, sagte ich, »es stand drauf.« Lasset die Jahre reden. Ich sah sie an und sie gab den Blick zurück. Wir fassten uns mit den Augen bei den Händen. Sie war bei mir. Sie gehörte dazu. Sie sorgte für mich. Als wir aber nach Hause kamen, lag da für die Prinzessin ein großer Strauß aus Moorrüben, Petersilie, und Sellerie, der war von Karlchen, denn so liebte er, wenn er liebte. 3. Es war ein bunter Sommertag, und wir waren sehr froh. Morgens hatten sich die Wolken rasch verzogen, nun legte sich der Wind, und große weiße Wattebäusche leuchteten hoch am blauen Himmel. Sie ließen die gute Hälfte unbedeckt und dunkelblau, und da stand die Sonne, und freute sich. Wir gehen heute auch nicht in die Haier, sagte Karlchen, der merkwürdigerweise nach dem Essen nicht schlafen wollte, sondern wir gehen nicht schlafen, vielmehr gehen wir in die Felder. Hoppla! Auf und davon, Bauern kamen vorüber, wir grüßten und sie sagten etwas, was wir nicht verstanden. Wieder nicht mal bloß nicht dich in Schwätsche, sagte die Prinzessin. Wenn man erst die Landessprache perfekt kann, dann ist das nicht mehr so scheuen.« »Denn den Baum des Wissens ist nicht immer den des Lebens.« Lydia sagte ich, »wir wollen doch mal bei dem Kinderheim längs gehen.« Und wir gingen. Um den See herum, an den Chausseen entlang, einmal kam uns ein Auto entgegengetorkelt. Man kann es nicht anders nennen. So sehr fuhr es in Zickzack. Ein junger Herr saß am Steuer mit jenem dämlich angespannten Gesicht, wie es Neulinge am Steuer haben. Er war ganz Aufmerksamkeit, Krampf und Angst. Sein Lehrer saß neben ihm. Wir sprangen beiseite, denn der junge Herr hätte sicherlich lieber uns drei überfahren als eine Ameise, die er wohl gerade sah. Dann gingen wir von der Chaussee ab in den Wald. Die Wege in Schweden führen manchmal gerade durch kleine Anwesen. Die Zauntür ist offen und man geht über den Hof hinweg. Da standen kleine Häuschen, still und sauber. Guck, das wird das Kinderheim sein, sagte Karlchen. Auf einem Hügel lag ein langgestrecktes Haus, das war es sicherlich. Wir gingen langsam näher. Es war ganz still. Wir blieben stehen. Müde? Und wir lagerten uns auf dem Moos und ruhten. Lange. Lange. »Plötzlich knallte drin im Haus eine Tür. Es war wie ein Schuss. Stille.« Die Prinzessin hob den Kopf. »Ob wir wohl die strenge Leiterin zu sehen?« be Ich sprach nicht zu Ende. Eine kleine Tür an der Querseite des Hauses hatte sich geöffnet und herausstürzte ein kleines Mädchen. Es lief wie ein blinder Mensch. Nein, wie ein Tier. Es hatte nicht nötig zu sehen, wohin die Füße traten. Ein Instinkt trieb es.« es lief erst ein kleines Stück ganz geradeaus, aus, dann blickte es auf und mit einer blitzschnellen Bewegung schlug es einen Haken und lief uns gerade in die Arme. »Na, na«, »mach dich«, das Kind sah auf, wie wenn es aus einem langen Schlaf erwachte. Sein Mund öffnete sich, schloss sich wieder, die Lippen zitterten, es sagte nichts. Nun erkannte ich es. Wir hatten es auf unserem Spaziergang mit den anderen getroffen. »Na«, sagte die Prinzessin. »Du hast es aber eilig. Wo willst du denn hin? Spielen?« Da ließ das kleine Mädchen den Kopf sinken und fing an zu weinen. Ich hatte so etwas noch niemals gehört. »Frauen sind, wenn der Schmerz kommt, weniger lyrisch als wir Männer. Sie helfen also besser.« Die Prinzessin beugte sich hinunter. »Was? Was ist denn?« Und wischte der Kleinen die Tränen ab. »Was hast du denn? Wer hat dir denn etwas getan?« das Kind schluchzte. »Ich? Sie? Ich bin schon mal weggelaufen. Heute? Die Frau Direktor? Lisa Wedigen hat gestohlen. Sie will mich hauen, sie will uns alle hauen, ich bekomme heute nichts zu essen, ich will zum Mutti, ich will zum Mutti!« »Wo ist denn deine Mutti?« fragte die Prinzessin. Die Kleine antwortete nicht, sie starrte ängstlich auf das Haus und machte eine Bewegung, als wollte sie fortlaufen. »Nun bleib mal da, wie heißt du denn?« »Ich heiße Ada«, sagte die Kleine. »Und wie noch?« »Ada Colin.« »Und wo ist deine Mutti?« »Mutti«, sagte das Kind und dann etwas, was man nicht verstand. »Wohnt deine Mutti sonst auch hier?« Das Kind schüttelte den Kopf. »Wo denn?« »In der Schweiz. In Zürich.« »Na und?« fragte ich. »So dumm können nur Männer fragen.« das Kind sah nicht hoch. Es hatte die Frage gar nicht begriffen. Wir standen herum, etwas ratlos. »Warum bist du denn weggelaufen?« »Nun erzähl das mal ganz richtig. Erzähl mal alles,« fing die Prinzessin wieder an. »Die Frau Adriani haut uns. Sie hat uns heute kein Essen gegeben. Ich will zu Mutti. Ich will zu Mutti.« Karlchen dachte wie stets scharf und schnell. »Lass uns doch mal aufschreiben, wo die Mutter wohnt,« sagte er. Sag, fragte die Prinzessin, wo wohnt denn deine Mutti? Das Kind schluckste. In Zürich. Na ja, aber wo da? Hot. Hot. Sie kommt, sie kommt, schrie das Kind und riss sich los. Wir hielten es fest und sahen auf. Im Hause hatte sich die Haupttür geöffnet und aus ihr trat schnell und energisch eine rothaarige Frau. Sie kam rasch auf uns zu. Was machen Sie da mit dem Kind? Fragte sie ohne Begrüßung. Ich nahm den Hut ab. »Guten Tag«, sagte ich höflich. »Die Frau sah mich nicht einmal an.« »Was haben Sie mit dem Kind? Was tut das Kind bei Ihnen?« »Es ist hier aus dem Haus gelaufen und hat geweint«, sagte Karlchen. »Das Kind ist ein Ausreißer und ein Tunichtgut. Es ist heute schon einmal weggelaufen. Geben Sie das Kind her und kümmern Sie sich nicht um Sachen, die Sie nichts angehen.« »Langsam, langsam«, sagte ich, »das Kind hat so furchtbar geweint, es behauptet, Sie hätten es geschlagen.« die Frau sah mir fest ins Gesicht, kampfbereit. »Ich? Ich habe es nicht geschlagen. Hier werden keine Kinder geschlagen. Ich habe die elterliche Gewalt über das Kind, ich habe das schriftlich. Was fällt Ihnen denn ein? Bei mir herrscht Zucht und Ordnung. Hetzen Sie mir hier nicht die Kinder auf. Das ist mein Haus,« schrie sie plötzlich laut und deutete auf das Gebäude. »Das mag sein,« sagte ich, »aber hier stimmt doch etwas nicht. Das Kind kommt in Todesangster herausgelaufen, und die Frau riss das Kind an der Hand und blitzte mich böse an. In ihren grünen Augen stand ein Flämmchen. »Du kommst jetzt mit,« sagte sie zu dem Kind. »Sofort! Und Sie gehen! Los!« »Es wäre hübsch,« sagte Karlchen langsam, »wenn Sie etwas höflicher mit uns sprechen wollten.« »Mit Ihnen spreche ich überhaupt nicht«, sagte die Frau. Die Prinzessin hatte sich niedergebeugt, sie wischte dem Kind, das bleich geworden war, die Tränen ab. »Was tuscheln Sie da mit dem Kind?« schrie die Frau. »Sie haben gar nichts zu flüstern. Sie sind nicht für das Kind verantwortlich. Ich bin es. Ich bin hier die Leiterin. Ich bin das Ich!« In den Augen das Flämmchen. Hitze strahlte von der Person aus. Ich glaube, wir lassen die Dame, sagte Karlchen. Die Frau riss abermals an dem Kind, sie riss wie an einer Sache. Ich fühlte, sie meinte nicht das Mädchen, sie meinte ihre Herrschaft über das Mädchen. Das Kind war grün vor Angst. Sie zog es hinter sich her, niemand sprach. Jetzt war sie am Haus. Ich machte eine halbe Bewegung, als wollte ich etwas aufhalten. Nun verschwanden die beiden durch die große Tür, die Tür schloss sich, ein Schlüssel knirschte aus. Da standen wir. Ganz hübsch, sagte Karlchen. Die Prinzessin steckte ihr Taschentuch fort. Ihr seid alle beide kolossale Esel, sagte sie energisch. Gut, sagte ich, aber warum? Kommt mit. Wir gingen ein Stück in den Wald hinein. Ihr, sagte die Prinzessin, Krieg können wir hier nicht machen, das sehe ich ja ein, aber wir wollen doch dem Kind helfen, nicht wahr? Na und wie heißt die Mama? Colin, Frau Colin, sagte ich sehr stolz. Gut, und wie willst du jetzt helfen? Na, das war richtig. Wir wussten ja die Adresse nicht. Zürich. Zürich. Was hatte das Kind da gesagt? Ich habe ihr leise gesagt, fuhr die Prinzessin fort, wir kämen nach einer halben Stunde an das Haus, sie soll versuchen, uns auf einem Zettel die Adresse herauszuschmuggeln. Ich kann mir nicht denken, dass den klappen wird, das arme Kind ist schuh und schuh verängstigt. Na, wir können schon mal sehen. Nein, ist das ein Drachen, der ist aber wetterbürstig, sie spuckt, führt eine... »Famose Frau«, sagte Karlchen, »die möchte man heiraten. Also ich muss ja sagen, ich muss ja schon sagen, legen wir uns ein bisschen auf die Wiese«, sagt die Prinzessin, »wir legten uns.« »Hast du das gesehen, Karlchen«, sagte ich, »der Alten haben sich richtig die Haare gestreut. Ich habe so etwas noch nie gesehen.« man kann den Hintern schminken, wie man will, sagte Karlchen. Es wird kein ordentliches Gesicht daraus. Die Frau! still, sagte die Prinzessin. Wir lauschten. Aus dem Haus, das ein Stück zurücklag, drang eine Stimme, eine hohe, keifende Stimme. Man konnte nicht verstehen, was da gesagt wurde. Man konnte nur hören, dass jemand erregt schrie. Mir wurde heiß. Vielleicht schlug sie das Kind. Äh machte Karlchen. Die Wiese verschwand, wie durch einen Nebel noch die Altstimme der Prinzessin. »Wir gehen nachher gleich an das Haus, wir müssen das.« Ein riesiges ovales Rund, oben, unter der steinernen Wölbung ausgespannte rote Tücher. Unten die Arena, dann eine hohe Steinmauer, darüber die ersten Reihen der Zuschauer, Ränge über Ränge, tausende von Köpfen, bis sie sich oben verloren im braunen Licht Unten, in der Mitte, hing einer an einem Kreuz. Ein Panther sprang an ihm hoch und riss ein Stück Fleisch nach dem andern. Der Mann schrie nicht. Sein Kopf lag seitlich auf der linken Schulter. Er war wohl schon bewusstlos. Staub und das Gedröhn der Masse. Eine kleine vergitterte Tür öffnete sich. Ein paar Kerle mit Lederschürzen stießen zitternde Menschen, vier Männer und eine Frau vor sich her in das große Rund. Drei von ihnen waren mit Fetzen bekleidet. Die Frau war halb nackt. »Und einen hatten sie geschminkt. Er trug, was schrecklich anzusehen war, eine Maske und eine Krone aus Goldschaum, ein Schauspieler seines eigenen Todes. Das Gittertürchen schloss sich von innen. Die Kerle blieben dahinter stehen, Zuschauer ihres Berufs. An der Seite hatten noch ein paar Tiere im Sande gelegen, ein Tiger, ein Löwe. Als sie die Menschen sahen, die da hereingetrieben wurden, erhoben sie sich, faul und böse.« Eins der vier Opfer trug eine Waffe, ein gekrümmtes Schwert. Der Panther am Kreuz hatte von dem da oben abgelassen, er lag und kaute an einem abgerissenen Arm, das Blut troff. Und da hatte der Löwe plötzlich zum Sprung angesetzt. Nun war er wütend, denn heimtückisch hatte ihm jemand von geschütztem Platz oberhalb der Mauer ein brennendes Holzscheit auf den Kopf geworfen. Das Tier brüllte. Der Gladiator trat vor mit einer Bewegung, die heldisch sein sollte und recht jämmerlich ausfiel. Eine Tuba gelte, ihr Klang war rot. Der Löwe sprang, er sprang gerade über den Gladiator hinweg auf den Geschminkten. Er fasste ihn, die Maske zeigte denselben unveränderten idiotischen Ausdruck, dann schleifte er den Kreischenden die Arena entlang. Den Gladiator hatten zwei Tiger angefallen. Er wehrte sich kräftig mit dem Mut der Verzweiflung, er schlug um sich, Erst nach irgendeinem angelahmten Plan, dann sinnlos und ohne Verstand. Eines der Tiere umschlich ihn, es ging auf leisen Pfoten zurück, dann waren beide über ihm wie ein Schlag, ging es durch den Zirkus. Rrrr, rrrr, machte die Menge, es war ein Stöhnen. Die Menschen waren von ihren Sitzen aufgesprungen. Sie starrten verzückt nach unten, um nur, ja, keine Einzelheit zu verlieren. Hierhin sahen sie und dorthin, wohin sie blickten. Blut, Verzweiflung, Ächzen und Gebrüll. Menschen litten da, lebendes Fleisch zuckte, sich im Sande zu Tode zappelnd, sie oben in Sicherheit. Es war herrlich. Der ganze Zirkus badete in Grausamkeit und Entzücken. Nur die untersten Reihen saßen still und ein wenig hochmütig da. Sie zeigten keinerlei Bewegung. Es waren die Senatoren und ihre Frauen. Vestalinnen, der Hof, höhere Heerführer und reiche Herren. Gelassen reichten sie einander Konfekt aus kleinen Dosen und einer ordnete seine Toga. Schreie feuerten die Tiere an, sie noch wütender zu machen. Schreie gelten auf den feigen Kämpfer hinunter, der sich so gar nicht zu wehren gewußt hatte. Ausdünstung und Geheul, das Tier, Masse wälzte sich in einem Orgasmus von Lust. Es gebar Grausamkeit. Was hier vor sich ging, war ein einziger großer, schamloser Zeugungsakt der Vernichtung. Es war die Wollust des Negativen, das süße Abgleiten in den Tod der Andern, dafür Tag um Tag Sandalen geflochten, Pergamente beschrieben, Mörtel geschleppt, den Adligen Besuche gemacht und die langen Morgen im Atrium verwartet, Tücher gewebt und Leinen gewaschen, Terrakotten bepinselt und stinkende Fische verkauft, um endlich, endlich diesen großen Festtag zu genießen, den im Amphitheater. Alles, aber auch alles, was der Tag an Geducktheit, an Unterdrückung, an Wunschträumen und nicht auszuübender Wollust in diese Bürger und Proletarier hineingepresst hatte, hier konnte es sich austoben. Es war wie Liebeserfüllung. Nur noch ungestümer, noch heißer, noch zischender. Wie eine spitze Stichflamme stieg die Lust aus den 4.000 Menschen. Sie waren ein Leib, der sich ganz verausgabte. Sie waren die Raubtiere, die die Menschen da unten zerfleischten. Und sie waren die Zerfleischten. Die Grausamkeit schlug ihre Augen auf, Sie hat schon so viele Namen gehabt, in jedem Jahrhundert einen anderen. Sie atmeten hastig, der wildeste Strom war aus ihnen heraus, und nun ergoss sich der Rest in lauten, lärmenden Gesprächen, in Zurufen und in Zeichen, die sie über die Köpfe hinweg einander gaben, die Daumen nach unten gesenkt. Tausend Stimmen Sprechende und Rufende ertönten, und nur hier und da stieg aus der Arena ein Schrei auf, wie ein Signalpfiff des Schmerzes. Hier floss ab, was an verbrecherischer Lust in den Menschen war. Nun würden sie so bald keinen mehr ermorden. Die Tiere hatten es für sie getan. Nachher gingen sie in die Tempel, um zu beten. Nein, um zu bitten. »Unten betraten die ersten Wärter den Sand und machten sich mit heißen Eisen an die Körper, die da lagen. Waren sie auch wirklich tot? Hatten sie die Massen auch nicht um ein Quentchen Schmerz betrogen? In einer Ecke kämpfte einer um seine verzuckenden Minuten. Die Tiere verschwanden fauchend und aufgeregt satt durch die kleinen Gittertüren. Der Sand wurde gefegt und oben in den höchsten Rängen verbrodelte die letzte Lust, die das Leben am Leiden gefunden hatte.« »Was hast du?« fragte die Prinzessin. »Nichts«, sagte ich. »Ihr meint, wir gehen nachher nochmal an das Haus?« fragte Karlchen zweifelnd. »Natürlich gehen wir«, sagte die Prinzessin. »Das Kind muss geholfen werden. Wir müssen helfen.« und da stieg in mir etwas auf. Es war eine so dumpfe Wut, dass ich aufstehen und tief einatmen musste. Verwundert sahen mich die beiden an. Plötzlich spürte ich dieselbe Lust an der Zerstörung, am Leiden der anderen. Diese Frau leiden machen zu können. o oh Wonne des guten und gerechten Kreuzzuges, du laxier der Unmoral! Mit einem kalten Wasserstrahl löschte ich das aus, während ich ausatmete. Ich kannte den Mechanismus dieser Lust. Sie war doppelt gefährlich, weil sie ethisch unterbaut war. Quälen, um ein gutes Werk zu tun, das ist ein sehr verbreitetes Ideal. Gehen wir? Wir gingen. Als wir das Haus wieder sahen, waren wir wie auf Kommando still. »Einer links, einer hinten herum«, sagte Karlchen. »Es muss aber einer bei der Prinzessin bleiben«, sagte ich. »Das Weib ist im Stande und haut.« »Dann geht ihr da«, sagte er. »Ich will es von links versuchen.« Wir schlichen näher. Das Haus lag still, ganz still. Ob sie uns durch ein Fenster beobachtete? Wenn sie nun einen Hund hatte? Immerhin, es war ein fremdes Grundstück. Wir hatten hier nichts zu suchen.« die Frau war im Jus. Welch eine preußische Überlegung, ein Kind litt. Los! Still war alles. Weit sah man von hier hinaus, am Haus vorbei, ins Land. Da lag der Mählersee, da das Schloss Kripsholm, rot mit den dicken Kuppeln und der Mischwald, Tannen und Birken. Psst! machte die Prinzessin. Nichts. Karlchen war nicht zu sehen. Fragend sah ich sie an. Wir gingen langsam weiter und traten vorsichtig auf, als gingen wir auf Eis. War das ein Gesicht hinter einem Fenster, eine kreisrunde Scheibe? Täuschung, es war ein Widerschein. Wir gingen nah am Haus vorbei. Die Prinzessin blickte überall umher. Plötzlich ging sie vorwärts. Rasch, sagte sie. Sie lief auf einen weißen Fleck zu, der unweit des Hauses im Grase war. Da lag ein kleines Stück Papier. Hinten wandelte Karlchen langsam am Zaun vorbei. Die Prinzessin bückte sich, sah das Papier an, hob es auf und schritt rasch weiter. Wir beeilten uns, bis wir aus der Umgatterung heraus waren. »Na«, sagte Karlchen. Die Prinzessin blieb stehen und las vom Papier Collin, Zürich, Hottinger Straße 104«. Die Rückseite eines Kalenderblatts und eine krakelige Kinderhandschrift »Straße« war mit einem »S« geschrieben. »Da tarn wir hinter uns«, sagte die Prinzessin. »Auf in den Kampf«, pfiff Karlchen, »zurück nach Tripshol. Vier. Wir liefen durcheinander wie die Indianer, wenn sie sich auf den Kriegsfahrt begeben. Alle drei redeten mit einem Mal. »Mal langsam«, sagte das kluge Karlchen. Telegraphieren, ihr seid ja verdreht. Wir schreiben jetzt erstmal an die Frau einen vernünftigen Brief. Und da muss drinstehen, was sich nun begab, das möchte ich nicht noch einmal durchmachen. Es war eine Schlacht. Es wurde nicht ein Brief geschrieben, es wurden 14 Briefe geschrieben immer einer nach dem anderen. Dann drei zu gleicher Zeit und während ich auf meiner Maschine herumhackte, bis sie heiß wurde, schrieben die beiden anderen emsig ihre Bogen voll. Es war wie eins dieser altmodischen Gesellschaftsspiele. Was tut er? Was tut sie? Wo lernten sie sich kennen? Und jeder wollte zuerst seins vorlesen. Jeder fand seinen Schrieb am allerfeinsten und die der anderen von oben bis unten unmöglich. Unmöglich, sagte die Prinzessin. »Das ist ja Kinderkram, ist das ja!« Ich wollte etwas erwidern. »Du bist ja so klug«, sagte sie. »Du, schock mir mal eine Puddel, sie nur dem hat du das lief.« Und dann fing das alles wieder von vorne an. Schließlich blieben drei Entwürfe übrig, zur engeren Wahl. Karlchen hatte einen juristischen Brief geschrieben, ich einen feinen und die Prinzessin einen klugen. Und den nahmen wir.« Darin war knapp und klar erzählt, was wir gesehen hatten, nur dass wir uns nicht in die kolonischen Familienangelegenheiten einmischen wollten und dass sie nur ja nicht an die Frau schreiben sollte. Das gäbe bestimmt ein Unglück und sie brauchte sich nichts zu beunruhigen. Wir würden inzwischen sehen, was ich machen ließe, aber sie möchte uns erlauben, einmal mit ihr zu telefonieren. So, sagte die Prinzessin und klebte zu. Das hätten wir, gleich weg mit ihm, auf die Post. Als der Brief in den Kasten plumpste, fiel uns je ein Stein vom Herzen. »So ein Kind,« sagte ich, »so ein kleiner Gegenstand.« Und da lachten mich die beiden heftig aus. »Gib mir mal ein Zigarettchen,« sagte Karlchen, der gern anderer Leute Zigaretten rauchte und ihre Zahnpasten benutzte. »Freundschaft muss man ausnutzen,« pflegte er zu sagen. »Wisst ihr auch,« sagte er in die abendliche Stille, während wir langsam durch die Straßen von Marifred gingen und uns die Schaufenster ansahen, »dass ich morgen Abend fahre?« »Bumm! Das hatten wir ja vergessen. Die acht Tage waren um.« »Ja! Wollen Sie nicht noch ein bisschen bei uns bleiben, Karling?« fragte die Prinzessin. »Gnädigste«, sagte der lange Lümmel und streckte den Arm aus. »Leider läuft mein Urlaub ab. Ich muss.« ich muss Herrschaften, das war aber eine anstrengende Konferenz. Er blieb stehen. Na, du bist doch Expert in konferenzen du Beamter. Ich schimpfe dich auch nicht literat, du Buffke. Der alte Eugen Ernst sagte immer, wenn einer nichts zu tun hat, dann holt er die anderen und dann machen sie eine Konferenz. Und zum Schluss, wenn alle geredet haben, dann konstatiert er. Und dann ist es aus. Und jetzt setz dich nochmal an deinen Schreibflug und schreibe für Jakob ein Kartentelegramm. Das tat ich. Ich finde, sagte ich zu Karlchen, es muss ein Einworttelegramm sein. Es wird sonst zu teuer. Da. Drahtet sofort, ob hiesigen Malersee zwecks Bewässerung käuflich erwerben wollt. Wasser garantiert echt, allerdings nur zu Schwimmzwecken geeignet, fast hochachtungsvoll. Fritzchen und Karlchen, Wasseroberkommissäre. Na. Ja. »Da wollen wir ihm doch den Abschiedstrunk rüsten.« »Was?« sagte Lydia. »Wir rüsteten.« »Wir krochen umher und plagten die gute Schlossdame auf, dass wir etwas zu trinken bekämen. Wir kauften ein und fanden es alles nicht schön genug. Wir stellten auf und packten aus und...« »Was gibt es zu essen?« fragte Karlchen. »Was möchten Sie denn?« fragte die Prinzessin. »Ich möchte am liebsten...« »Murmeltierschwanzsuppe.« »Wie bitte?« ja, kennt ihr das nicht, die jungen Leute, zu meiner Zeit? Also Murmeltierschwanzsuppe wird im hohen Norden von den Eskimos gewonnen. Sie jagen das Murmeltier so lange, bis es vor Schreck den Schwanz verliert und auf diese Weise, worauf wir ihm zwei Kissen auf den Kopf warfen und dann gingen wir hinunter und aßen. Ein Esel, sagte die Prinzessin, wir wollten protestieren, aber sie meinte einen richtigen, der da hinter den Bäumen hervorkam. Er wollte wohl auch einen Whisky haben. Wir standen gleich auf und streichelten ihn, aber Esel wollen nicht gestreichelt werden. Ein weiser Mann hat herausgefunden, es sei das Unglück der Esel, Esel zu heißen, denn nur deshalb würden sie so schlecht behandelt. Diesen behandelten wir gut und nannten ihn Joachim. Und wir spielten ihm Grammophon vor. »Spül mal ein bisschen, was aus Kam,« sagte die Prinzessin. »Nein, spiel das mit den kleinen Gnomens!« Da war ein Musikstück, das hatte so einen kleinen hüpfenden Marschrhythmus, und die Prinzessin behauptete, dazu müsste ein Pantomime vonstatten gehen, in der kleine Zwerglein mit Laternenlein über die Bühne huschten. Ich drehte die Platte mit den Gnomen an, der Apparat lief, der Esel fraß Gras dazu, wir tranken Whisky und »Mir auch noch Zahnvoll«, sagte Karlchen, und die Prinzessin aß zum Nachtisch Käse mit Sellerie, das hatte ihr ein großer Gourmet empfohlen.« »Wie schmeckt es?« fragte Karlchen. »Es schmeckt«, die Prinzessin probierte langsam und sorgfältig, »es schmeckt wie schmutzige Wäsche.« Missbilligend schlug selbst Joachim mit dem Schweife. Und dann sangen wir ihm alles vor, was wir wussten, und das war eine ganze Menge. »King Solomon has 300 wives and that's the reason why he always missed this morning train, kissing them all goodbye.« Mu, machte der Esel und wurde verwarnt, denn er war doch keine Kuh. Karlchen blies stille Weise auf einem Kamm mit Seidenpapier und begehrte stürmisch im Chantant zu gehen. Die Prinzessin lachte viel und manchmal würdelos laut und ich war, wie jeder von uns, der einzig Nüchterne in diesem Hallo. Bevor wir zu Bett gingen, Lydia, er soll nicht wieder Postkarten schreiben. Immer schreibt er Karten. Was für? fragte sie. Wenn er abreist, dann kommen am nächsten Tag ganz wahnwitzige Postkarten an. Die schreibt er im Zug. Das ist so eine Art Abschied zu nehmen. Er soll das nicht. Es regt mich so auf. Herr Karlchen, schwören Sie, dass Sie uns diesmal keine Karten schreiben werden? Er gab sein kleines gießener Ehrenwort. Wir trollten in die Heier und brachten ihn am nächsten Abend an den Bahnhof zu dem kleinen Schnaufewagen und die beiden gaben sich einen Abschiedskuss, der mir reichlich lang erschien. Und dann musste er einsteigen und wir standen am Wagen und gaben ihm durch das Fenster kluge Ratschläge auf den Weg und er fletschte uns an und als der Wagen anfuhr, sprach er freundlich, Fritzchen, ich habe deine Zahnpasta mitgenommen. Ich war vor Aufregung mein Hut nach ihm und er trudelte beinahe unter die Räder und dann winkte er und dann verschwand das Bähnlein um die Ecke und dann Sagen wir gar nichts mehr. Und am nächsten Mittag trafen vier Postkarten ein. <lacht> Von jeder größeren Station eine, bis nach Stockholm. Auf der letzten stand Folgendes. Liebe Toni, lass dich auf keinen Fall auf die Polizei bestellen, wegen der falschen Eintragung im Hotel vom 15. Bleibe eventuell fest und steif dabei, dass du meine Tochter wärst. Lieber Freund, ehe ich heute Abend erfuhr, habe ich dich noch einmal von der Seite angesehen und muss sagen, dass ich aufrichtig erschrocken war. Ich glaube, dir fallen die Haare aus. Lieber Freund, das ist mehr als ein Zeichen, das ist ein Symptom. Sucht nicht vergeblich nach dem zweiten Kanarienvogel. Ich habe ihn für meine lieben Kinderchen mitgenommen. Wo ist der Esel, liebe Marie? Sieh doch bitte sofort nach, wo mein Siegelring geblieben ist. Er muss unter deinem Kopfkissen liegen. Ich weiß es bestimmt. Schade um meinen vertanenen Urlaub. Ich bin immer da. Euer liebes Karlchen. Peter Panther. Die Herren Künstler. Reproduzierende Musiker sind die dümmsten Menschen der Welt. Die Sängerin, die einen selbstbestellten Blumenstrauß an den seidenen Busen gepresst, mit kaltem Schweiß bedeckt in das Künstlerzimmer zurückkeucht, gehört zu den bejammernswertesten Erscheinungen des Daseins. Und das Mitleid mit der Kreatur wird nur durch das irre Feuer zerstört, das in diesen Augen funkelt. Sie sehen nur sich. Sie sprechen nur von sich. Sie sind sehr langweilig, viel weniger nötig, als sie glauben. Und was die Millionenzuschüsse angeht, die die Städte den Sterbenden Opern leisten sollen, eitel oder nicht eitel, jeder hat seinen Sparren. Aber wenn einer so töricht ist, dass er seine Eitelkeit auch noch plakatiert, dann können sie darauf schwören, das ist ein Musiker. Mannheim, September 1929. Zahlreiche im Laufe der letzten Jahre laut gewordene Beschwerden prominenter Künstler und Korporationen, über die in Mannheim im Gegensatz zu anderen Städten deprimierend wirkende Zurückhaltung in der Form der Beifallsbezeugungen, Geben uns Veranlassung, unsere Mitglieder recht herzlich zu bitten, um Verstimmungen vorzubeugen, den Künstlern jeweils den ihrem Range entsprechenden Empfang zu bereiten und am Schluss eines Konzertes durch Verweilen auf den Plätzen den Dank zu zollen, der dem Ansehen Mannheims als Kunststadt nicht widerspricht. Mit vorzüglicher Hochachtung der Vorstand« des philharmonischen Vereins zu Mannheim nämlich. Das Edikt ist unvollständig. Betritt die Liedersängerin Gertrud werschke spontini den Saal, so hat das Publikum in einem Orkan der Verzückung auszubrechen. Ein fortführenden Schauer hat durch den Saal zu gehen und jüngere Damen sind gehalten vor innerer Erregung an ihren Taschentüchern zu zerren. Nach jeder Gesangspièce hat die Versammlung das Tedeum, das Credo oder im Bedarfsfalle das Colnidre anzustimmen. Nach Schluss der Vorstellung dürfen Blumen geworfen werden, Früchte nicht, Zugaben, Zugaben haben erbettelt zu werden, bis der Saaldiener das Licht löscht. Um Verstimmungen vorzubeugen, sind die Künstler nach Dienstgraden gestaffelt zu begrüßen, Bassisten mit mittlerem, wenn auch riesigem Beifall, Sopranistinnen mit stürmischem Originalbeifall, Altistinnen mit Jubel, Koloratursängerinnen mit nicht enden wollendem Applaus und Tenöre mit dem aus Damenkehlen scharf ausgestoßenem Rufe »Nimm mich hin beziehungsweise her« sollte der Kapellmeister, auf den die herzliche Bitte des Vorstands zurückzuführen sein dürfte, Mannheim noch einmal mit seinem Stabe beehren, so ist die Stadt zu flaggen und der Wasserturm abzureißen. Der Bürgermeister hat dem Kapellmeister die Schlüssel der Stadt sowie Feinbrot und Tafelsalz auf einem samtenen Kissen kniend darzubringen. Knieschützer sind gestattet. Das Publikum hat nach dem Konzert durch Verweilen auf den Plätzen bis Morgengrauen dem Künstler seinen Dank zu zollen. »Wackre Mannheimer, klatscht nicht mehr, als ihr wollt. Nehmt keine Rücksicht auf eine größenwahnsinnig gewordene Schar von Virtuosen, gegen die der alte Possard ein Mauerblümchen gewesen ist. Hat's euch gefallen, dann applaudiert. Hat euch jemand wirklich etwas gegeben, dann feiert ihn. Aber bereitet ihm ruhig den Empfang, der nicht seinem, sondern eurem Range entspricht« dem von denkenden, vernünftigen Menschen. Theobald Tiger Arbeit für Arbeitslose Stellung suchen Tag für Tag Aber keine kriegen Wer kein Obdach hat, der mag auf der Straße liegen Sauf doch Wasser für den Durst Spuck aufs Brot, dann hast du Wurst Und der Wind pfeift durch die Hose »Arbeitslose, Arbeitslose. Schaffen wollen und nur sehen, wie Betriebe schließen. Zähne knirschend müßig gehen. Bleib du nicht am Reichstag stehen. Gessler lässt was schießen. Zahl den Fürsten Müßiggang, Friere nachts auf deiner Bank. Polizeiarzt, Diagnose, Arbeitslose, Arbeitslose. Wart nur ab. Es kommt die Zeit.« Darfst dich wieder quälen. Lass dir von Gerissenheit nur nichts vorerzählen. Klagen hilft nicht, plagen hilft nicht, winden nicht und schinden nicht. Dies, Prolet, ist deine Pflicht. Hau sie, dass die Lappen fliegen. Hau sie bis zum Unterliegen. Bleib dir treu, die Klasse hält. Einig gegen eine Welt. Auf dem Schiff der neuen Zeit, auf dem Schiff der Zukunft seid Ihr Soldaten, ihr Matrosen, ihr, die grauen Arbeitslosen. Theobald Tiger, 7,7 Sieben Jahre und sieben Minuten mussten zwei Arbeiterherzen bluten. Sieben Jahre? Zellenenge. Nächte, Luft, Visionengedränge, zehnmal in die Todeskammer, zehnmal den allerletzten Jammer, zehnmal, jetzt ist alles aus, zehnmal grüßt uns die zu Haus, zehnmal vor der eigenen Bahre, zum Tode verurteilt sieben Jahre, sieben Minuten, das Blut gerinnt. Wisst ihr, wie lang sieben Minuten sind? Sieben Minuten, Krampf und Qual, Muskeln zucken noch einmal, Blut kocht in Venen, Hebel gekreisch, es riecht nach angesenktem Fleisch, Irr, drehen sich Pupillen, das Ding sitzt gebunden, 420 lange Sekunden, Strom weg, tot? Halleluja, bravo, bravo, USA! Sieben Jahre und sieben Minuten mussten zwei Arbeiter Herzen bluten, sieben Minuten und sieben Jahre... Diesen Schwur an ihrer Bahre, alle für zwei, ihr starbt nicht allein, es soll ihnen nichts vergessen sein. Peter Panther, Dicke Bücher Da hat sich eine neue Verlegerunsitte eingebürgert, die für Bücherverkäufer, Autor und Buch die gleichen bösen Folgen hat. Es wird schon geraume Zeit von fast allen Verlegern darauf hingearbeitet, ein Heft als dicke Broschüre, eine Broschüre als Buch, ein Buch als Wälzer aufzumachen. Die Mittel dazu sind dickes Schwindelpapier, das so tut als ob, ist aber weich und bauschig wie Löschpapier, bläht das Buch auf, täuscht wer weiß was vor, kleiner Satzspiegel, Falsch verstandene Lehren vom Rand und von Breiten- und Höhenproportionen haben dazu geführt, dass der Text bei manchen Büchern wie eine einsame Briefmarke im Weißen Meer dasteht. Pompöser, dickpappiger Einband, innen Kapitelüberschriften auf besonderem Blatt, jeder Aphorismus fängt auf einer neuen Seite an, der Text wird wie ein Strudel auseinandergezogen. Das sieht wie ein richtiges Buch aus, Kostet auch so viel und mehr, ist aber in den meisten Fällen ein Heftchen, ein dünnes, murksiges Ding, das, hätte man es gesetzt, wie sie es gehört, noch nicht sechs Bogen füllte. Der Verleger macht zwölf draus. Der Bücherkäufer wird erstens damit getäuscht, denn er liest den ganzen Kram, für den er vielleicht sieben Mark bezahlt hat, in einer Stunde herunter. Er hat die Ware überbezahlt. Der Autor wird zweitens geschädigt, denn diese Sorte Bücher sind alle viel zu teuer. Und darunter leidet der Absatz und also der Schriftsteller. Und das alles, weil angeblich am billigen Buch nichts verdient werden kann. Und das alles, weil die Organisation des Sortiments nicht gut ist. Weil die Leute nicht Bescheid wissen, trotz aller Kurse. Weil sie ihre Ware verkaufen, wie ich Kriegsschiffe verkaufen würde, wenn ich welche hätte. Und das alles, weil sich die meisten Verleger übernehmen weil sie sich viel zu viel aufhalsen und nachher gar nicht imstande sind, für ihre Autoren wirklich etwas zu tun, so müssen sie teuer verkaufen. Und so müssen sie das Publikum, das Bücher und das keine Papierberge bestellt hat, täuschen. Man sehe sich einmal an, wie früher anständige Bücher gedruckt worden sind, wie heute noch gute wissenschaftliche Werke aussehen. Und ohne nun der Meinung zu sein, dass man einen Unterhaltungsroman so setzen kann wie etwa eine Geschichte der Philosophie, müssen wir doch die Verleger bitten, ihre Produktion nicht künstlich zu blähen. Diese Romane von 280 Seiten sind in Wahrheit mittlere Novellen von 140. Die dick angeschwollenen Tierbücher, kleine Bändchen, die bei anständigem Satz gut und gerne ihre zwei Mark wert sind, aber nicht sechs, es ist ein Unfug, der in dieser Ausstattung steckt, ein Unfug und eine bewusste Täuschungsabsicht. Das Publikum will was in der Hand haben. Ein Buch, meine Teuren, keinen Packen weiches Papier. Und dann wundert ihr euch, wenn eure Bücher nicht gehen. Es gibt viele Gründe. Einer ist dieses hier. Ihr seid zu teuer und ihr müsst es sein, weil ihr falsch ausstattet. Theobald Tiger, Europa. Am Rhein, da wächst ein süffiger Wein, der darf aber nicht nach England hinein, bei British. In Wien gibt es herrliche Torten und Kuchen, die haben in Schweden nichts zu suchen, Köpswenske Ware. In Italien verfaulen die Apfelsinen, lasst die deutsche Landwirtschaft verdienen, deutsche, kauft deutsche Zitronen. Und auf jedem Quadratkilometer Raum träumt einer seinen völkischen Traum und leise flüstert der Wind durch die Bäume Räume sind Schäume da liegt Europa Wie sieht es aus wie ein bunt angestrichenes Irrenhaus die Nationen schuften auf Rekord, Export, Export. Die anderen, die anderen sollen kaufen, die anderen sollen die Weine saufen, die anderen sollen die Schiffe heuern, die anderen sollen die Kohlen verfeuern. Wir, Zollhaus, Grenzpfahl und Einfuhrschein, wir lassen nicht das Geringste herein. Wir nicht, wir haben ein Ideal, wir hungern, aber streng national. Fahnen und Hymnen an allen Ecken, Europa, Europa soll doch verrecken und wenn alles der Pleite entgegentreibt, dass nur die Nation erhalten bleibt. Menschen braucht es nicht mehr zu geben. England, Polen, Italien muss leben. Der Staat frisst uns auf. Ein Gespenst, ein Begriff. Der Staat, das ist ein Ding mit einem Pfiff. Das Ding ragt auf bis zu den Sternen. Von dem kann auch die Kirche was lernen. Jeder soll kaufen, niemand kann kaufen, es rauchen die völkischen Scheiterhaufen, es lodern die völkischen Opferfeuer. Der Sinn des Lebens ist die Steuer, der Himmel sei unser Konkursverwalter, die Neuzeit tanzt als Mittelalter. Die Nation ist das achte Sakrament, Gott segne diesen Kontinent. Und noch einmal Theobald Tiger, das Ideal. »Ja, das möchte. Eine Villa im Grün mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße, mit schöner Aussicht, ländlich, mondän. Vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen, aber abends zum Kino hast du's nicht weit. Das Ganze schlicht voller Bescheidenheit. Neun Zimmer, nein, doch lieber zehn.« ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen, Radio, Zentralheizung, Vakuum, eine Dienerschaft gut gezogen und stumm, eine süße Frau voller Rasse und Werve und eine fürs Wochenend zur Reserve. Eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Himmelgesumm. Im Stall zwei Ponys, vier Vollbluthengste, acht Autos, Motorrad, alles Längste, natürlich selber, das wäre ja gelacht, und zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd. »Ja, und das hab ich ja ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen, alte Weine aus schönem Pokal. Und egal, weg bleibst du, dünn wie ein Aal. Und Geld und an Schmuck eine richtige Portion. Und noch eine Million, und noch eine Million. Und Reisen und fröhliche Lebensbuntheit, und famose Kinder und ewige Gesundheit. Ja, das möchte. Aber wie das so ist, hiniden. Manchmal scheint so, als sei es beschieden, nur peu à peu, das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Käten. Hast du die Frau, dann fehlen dir Moneten. Hast du die Geisha, dann stört dich der Fächer. Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer. Tröste dich. Jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten, dass einer alles hat. Das ist selten. <lacht>